0: 欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天我们这期播客呢，请来了我们的老朋友林哥，然后他要来给我们讲讲他在越南旅行的故事。好，咱们先请林哥来给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，好久不见，
1: 距离上一次录播客已经有了两三个月的时间吧。然后这次的话呢，我想讲一讲。两年半以前，我去越南的一个旅行经历
0: ，嗯，可期待了，我想等着听。
1: 哎，我问你，你东南亚国家去过哪些呀、啊
0: ？其实我东南亚国家就去过泰国啊，哦、我就是疫情之前我还蛮想去的，结果就疫情了
1: 。<笑>哎、然后我当时也是有了解，就是很多人他们平时。可能想出国了，都会去泰国啊、柬埔寨啊，很多公司团建也都会组织大家去这些地方。嗯、我选择越南的原因就是，<对>然后我觉得还是一个比较小众的地方，而且，呃，很长一段时间我经常刷豆瓣的时候会发现，就是很多人会去传就关于越南的一些照片。我觉得我可能是被照片骗了，嗯、我觉得越南好美啊！<笑>他们经常起的标题就是。<笑>哦越南越往南越美，然后就是有很多那些当地的人，他们去干什么干什么，让我就觉得啊，就好有意境，好有感觉啊。我我可能也是。想去东南亚，但我又不想去泰国、柬埔寨这样的地方，我觉得不着急去。我老了，肯定总有一天会去去的。然后我就把，呃，我的这个行程锁定在越南这个地方。我选的这个地方也是，就是我当时刚从，呃，以色列和约旦玩回来。后来觉得也是意犹未尽吧，嗯、然后当时工作也有一段比较长的间歇，所以我就想，那我就先去越南玩，然后玩两、嗯、两周左右差不多，然后我可以再去东京。你当时去越南是什么月份去的？三月份，就是三月二号，哦、记得很清楚这个时间。我是从天津，嗯、就是我自己家这边出发，嗯、飞到河内，呃，越南的首都。其实河内这个地方，大家好好像就是对这个城市很很陌生，也有很多人他、嗯、他们都以为越南的首都其实是胡志明，但并不是，是河内。<笑>嗯，这个地方也是离广西比较近的。我是想说，那既然你们都说越往南越美，然后很多人的路线也是说从呃北边的河内开始，那我定的路线也是这样，就是先从河内，然后去岘港，再去到美奈。然后再去到大乐，然后最后到胡志明，是这么的一个行程。嗯、我给自己规定的时间就是半个月嘛，<对>我觉得一个城市大概玩三天左右，嗯、差不多就是五个城市，正好就两周就可以玩完
0: 了
1: 。嗯，当时做攻略也就做了一天的时间，就感觉这个城市还蛮清晰的，没有一些特别错综复杂的一些路线。看了大家的一些旅旅游攻略，发现。呃，基本上都是走这个行程的，所以我就是买了从天津到河内的机票。<是>我记得当时是早上起来七点出发，然后呃中转香港，香港是十一点到，嗯，哦、呃，飞到香港之后中转有一个一个小时的时间，嗯、呃，接下来就是一点多，嗯、呃，飞到了越南，差不多是用了半天的时间吧。嗯，我出发到香港的时候，转机只有一个小时，就这一段其实也是很冒险的。呃，就是以往我玩的经历，我发现最好如果你要是在一个站中转的话，你是要选择两个小时以上的，因为你的上一班飞机很可能会晚点，<对>因为你不知道你中转的这个机场它，嗯、呃，有多大，你需不需要走很远。所以呢，就是尽量选时间长的。但是因为我那天就是天津飞到河内只有那一班，所以我就冒险。我就觉得，嗯，存在即合理吧。一个小时，那既然有，那肯定也是能赶得上的。嗯、我刚到香港的时候，他们有一个就近通道，机场的工作人员就拿着牌子，就举着说你。到那边就可以去去越南，所以我从呃香港那边下了飞机，然后到去越南那个登机口，就是可能前前后后走了就十五分钟，所以时间还是蛮富裕的，也觉得自己很庆幸。但是我忘了一个问题，这个问题曾经我也出现过，<是>对，就是我自己本人到了，但是我的飞机就我的行行李不一定能挂到下一班飞机上。所以在我到了就是河内的时候，我就一直在等我的行李，就所有机场就是他们那些人都走了，只有我的行李没有取到。哎，我就想坏了，这是不是行李丢了？我就很慌张。对，然后大概等了都有四十分钟的时间，我就想，那那我去问一下那个就是机场的那边的工作人员吧。嗯，我觉得机场的工作人员肯定会说一些英文的，但实际上他们根本就听不懂。对，就沟通很难，连比划还是不行。后来来了一个，就是应该是他是越南人，可能在中国工作的那么一个人，他就是知道我可能也在等行李，嗯、他就帮我就是跟机场的工作人员说了一下，然后机场的工作人员就明白了我的意思，嗯、就是跟我说你的行李没有到，然后让让我留下了我住宿的地址，说转天再给我送过去
0: 。你的行李是因为转机没上飞机吗？还是说？因为正常你不是买转机机票，他直接就会把行李送过去。对，是就是很
1: 多这种转机就时间短的都会有这种情况，就是你人到了，但是行李来不及送，他就会送下一班飞机是吗？对，但是那天嘛，就是我刚刚也说了，我那天只有那一班飞机，因为天津可能不像北京，嗯、它的这种航班还是比较少的，所以我只能等到转天。嗯、但是呢，三<对>月份其实我穿的也是比较厚的。衣服也是，就是里面穿着衣服，嗯、外面还有一个厚外套。我的所有夏天的衣服就都在我那个行李箱里，所以我我是机场唯一一个穿着很奇怪的人，穿了很厚的衣服，我也脱也没法脱，脱了外套里面也是长袖。因为三月份我们就是北方这边还是很冷，所以那天也是<对>刚下飞机又是一点多，就河内它是一个非常潮湿的地方。就温度还特别高，嗯、穿着一个厚衣服像蒸桑拿一样。我就想，那既然这样，那就让他们送吧。嗯、是，然后我就去机场，嗯，坐一个叫 mini bus 的一个大巴，它可以直接到住的地方。哦，就我在等的时候也顺便换了钱，因为我是带着美金去的嘛，我就直接取了一百美金，然后出来，因为越南盾很不值钱，反正我那一百美金最后换了可能是几千万吧。
0: <笑>听见一下觉得自己好有钱是吗？ Uh,
1: 对，但是其实你买一瓶水也要花一万块，就他越南论他的他 <No. S 2> 跟人民币的汇率就是一比三千四，那那人民币跟美金还有一个一比六点五嘛，所以就是一百美金能换很多很多的钱。我就拿着这一厚沓的钱，然后就开启了我的越南之旅。嗯， mm. 反正中间也辗转嘛，就是我。从机场坐他的那个 mini bus 到我住的地方，我路上也是一直在观察越南这个地方，就是其实这个地方让我感觉真的跟网上不一样，它就很像那种，嗯，十八线小县城。我觉得这个场景就很像我在童年看到，就是有很多摆摊儿的人，然后那些摊位都乱七八糟的，然后又很密集，嗯，就他们那边的人的状态就是很很闲。就没有什么年轻人，就都是那种，嗯、呃，年纪比较大的人，他们在做一些小买卖。然后他们做买卖也没有那种很正式的，就是什么小商铺，他们都是摆路边摊，就是一个很小的摊位。嗯，我记得我因为当时很热，我就去点了一个什么，他们那儿的一个什么凉粉，他应该是用椰奶做的，我印象里是这样。我觉得是我吃过最好吃的甜品，虽然是路边摊，但是很美味。嗯、然后吃过那个，我就回到了我住的那个青旅。然后就是，也是我自己背了一个包，我就用仅剩不多的这些细碎的一些生活用品，我就去简单的收拾了一下，洗了个澡。然后当天晚上也没有出去。后来转天的时候呢，就是行李就送到了，我还挺欣慰的，嗯、因为我觉得如果行李真的丢了的话呢。我还挺崩溃的，因为这边沟通起来也比较难。然后转天的时候呢，就开始去查攻略的那些景点。就第一天，我可能去了一个叫三十六行街的地方去逛了一逛。然后去了什么？他们当地的那些什么环建湖啊，什么胡志明故居啊、嗯，感觉怎么样？就是很无聊。哦，就是我这些景点啊，虽然我都列出来一个，就是我今天玩什么，明天玩什么时间，但我又不想让我的行程就是特别赶，因为我想定计划，就是我这城市玩个两三天，嗯，应该也是一个很慢的节奏，这么玩玩个两三天差不多。但没想到。它那个城市很小，我第一天就把所有的景点就转转完了，就没有什么值得去。它不是一个很人文的地方，就是那教堂也很无聊。后来我实在是没有地方去，我就去了一个监狱。监狱？你怎么想人去监狱？他那个监狱是一个可以，就是供游客去去参观的地方。嗯，他的那些监狱就是有讲，嗯、呃，在他们比较早期的时候，他们是怎么处理死刑犯啊？然后他们那些监狱环境是怎么样啊？ Oh. 就是，还蛮破旧。然后又逛完了，就是可能这是第一天逛完了所有的景点。然后那个监狱是我自己发现的一个景点，这就完了就。一天半的时间，嗯、哦，我就特别无聊。我走在街上，特别的热，就是又潮又热，啊、哦，我就我就记得我一直在买水，嗯，哎，然后我就想，哎呀，实在是不想走了，就是太难受了，嗯、因为还很潮，所以我最后就想，<对>哎，那不然我就找一个有空调的地方，我就看旁边有一个美甲店
0: ，去越南做美甲。嗯<笑>也,也太逗啊！我想知道越南人的美甲水平怎么样？哎，还真还真的不错
1: 。他们他们那个美甲师，哦、他们有一个那个，就是他们当地的应该是个小柠檬还是什么东西，他们就用那个、嗯、一个小刀练习去给那个小小柠檬削皮，削完皮之后会在上面刻一些图案。嗯、我觉得还真的是手艺活、嗯、给我做美甲的那个妹妹特别的漂亮。嗯跟他聊了聊，他说他他爸爸是广西人，他妈妈是越南人，嗯,嗯，然后才有了他，所以他才会简单说两句中文
0: 。那其实你在越南那边是不是说这个中文的人比较多？就英文通吗？他们？嗯
1: ，他们基本英文的普及率相当的差。你想，我刚才说在机场，他们机场工作人员，啊、嗯，英文都不是很好，所以。嗯，如果碰上会说中文的人，那肯定是，比如去广西那边做生意或者是什么样的，他们会讲一讲几句中文，但仅限于交流，就是说起来也挺别嘴的。然后就是在河内，反正过完那两天，我就准备去岘港。岘港呢，它其实离河内是比较远的，嗯、因为河内是在最北边。你要是去岘港的话，<对>最好就是坐飞机。所以我在河、嗯、河内玩完了之后，我就坐飞机飞到了岘港。记得是两三百的机票，嗯，嗯大概一个多小时就到了。然后岘港的话，嗯、我感觉还不错，因为那边嗯有一个海滩。就叫美西海滩，然后一个香港大教堂，嗯、那个大教堂还挺有名的，它是一个粉色的教堂，就非常的漂亮。哦，嗯，至少我在图片上看是很漂亮的。但是因为越南就是曾经是法国的殖民地嘛，然后这个地方可能也是就，就是、嗯、呃对，这个地方就是法国统治时期建的一个教堂，它的整体颜色就很少女心。但是这个它的这个教堂其实埋在一个特别破旧的街里，嗯，就是导航的时候我就在看，我说诶，这个教堂在哪儿？明明就在我前方，但我也并没有看到好像有人聚集什么的。但实际上就是，嗯，我去找的那个教堂我都已经走过了。因为它在特别靠里，它周围有很多树，然后他们那边的旅游也做的没有特别的明显，就是我要跟大家突出一些什么，这、哎、就是有一个提前的标识告知没有，所以我就走过了。后来我回去才发现了这个景点。嗯， oh. 也是，就是仅限于照片好看，我就拍了两张照片，嗯，就觉得挺好的。就是我走完了两个城市，我发现我朋友圈里都就是没有什么好发的。这是第二个城市，唯一就是这张教堂的照片可以看，嗯，然后我就很失望。嗯、啊，然后逛完了教堂，我就打算去海滩，嗯，那个美西海滩也是香港一个比较著名的景点。它是一个什么样的海滩？其实也是我去过的很不好的一个海，我不知道在为什么在就是各种马蜂窝，嗯，穷游的这个。攻略上有写，是《美孚布斯杂志评为世界六大最美的海滩，长达九百米的沙滩、嗯、柔软、洁白、细腻。适合光脚在上面撒欢，<笑>我就对这个海滩的期待值非常的高。嗯、但实际呢，<笑>实际它是一个乌了巴秃的海，它甚至不如，就海水特别的污浊，然后沙滩的沙子的颜色也是特别的暗淡。我是打车去的那个地方，我还打了一辆摩托车。他们他们那儿很有意思，是有一个叫 Grab 的软件东南亚特别多，就是类似于滴滴的，嗯、对，是。嗯、呃，你可以选择就是打汽车、打摩托，然后我就是想、哎、体验一回摩托车的感觉，我就打了摩托车，然后我也我都忘了我是怎么跟这个司机联系上的，他就是我们互相还真的就找到对方了。<笑>我上摩托车的时候，他还就是你如果要是坐他们的摩托车，必须得有头盔。他就扔给了我一个头盔，说你必须得戴上，就类似于这个意思。嗯，他就带着我，然后在这个城市就周游，因为这个地方桥也很多，所以嗯、呃、也是开了好久才开到这个海滩。我当时也是并没有发现这个海，是他给我指了一下，说你这个地方到了，我才发现那个海。嗯，正常来说，比如你下午四点多的海是最美的，因为有夕阳嘛，然后再加上落潮了。嗯就应该是一个很就是很有意境的，让你可以发呆两个小时、两三个小时这么一个地方。就是在我看来就好无聊， oh. 我就在那买了一瓶啤酒，然后我还没有地方坐，它的那个海滩就就是纯野生的海滩。然后我觉得站在那儿好无聊，我就沿着海岸线走了走，自己在海边玩了玩，我觉得自己也蛮可怜，就是。明明去海边是一件很浪漫的事情，是。然后我呢选择了自己一个人，然后这个海也并没有很美，我觉得自己很荒唐。后来我就走了一会儿，走累了，然后我就回去
0: 那那边游客不多吗？就听你讲起来，就感觉这是一个很网红的景点，不太多。因为我去的那个三月份可能也是淡季，完了，听起来你这越南之旅就是无聊加无聊，<笑>真的是无
1: 聊。我就想想，没有一个人可能会去做美甲吧？<笑>哦，是。<笑>然后你接下来去哪儿了？接下来我去了一个巴拿山，巴拿山它有点类似于主题乐园嘛。他、嗯、们又有人给这个巴拿山就夸下了海口，说它是东南亚迪士尼。嗯，哦、啊，我觉得东南亚迪士尼那应该也还不错吧，带着东南亚的风味。嗯。<笑>然后我就好像那天也是打了一个车，反正我碰上了两个中国的小伙伴儿，嗯，就我们一开始也不知道对方是中国人，两个女生。他们俩在后座也不说话，我呢就是在前面坐着。后来想着也挺无聊的，因为这一段行程也比较远，我们就互相聊了一下。反正就是问对方啊，你是中国人吗？就还都用英语说的。后来我们发现我们都是中国人， <No. S 1> 就跟这个两个女生一起玩了一天。但是其实这个地方也没有什么。也是很无聊的地方，它不像那种真正迪士尼，它很刺激，然后有一些特别精致的这个地方。它这个乐园就是还是那种建的比较中规中矩，嗯、但是我们几个人就玩的还挺开心的。然后我的这个岘港之旅就结束了。就说起来，我觉得就是前面这几个城市真的就是让我觉得跟
0: 我想象中的太不一样了。对，我就听下来就感觉你这简直就是一篇攻略的踩雷之旅。是，我后来就是
1: 有一些朋友跟我说，哎呀，想去越南旅游，我说千万不要去。然后他们说你为什么还冷笑呢？<笑>我说太无聊了，你去了就后悔了。啊，不，唯一不后悔的地方，它就是它的花销真的很便宜，我每天大概可能也就花个一百多块钱人民币。就是正常的吃喝啊，嗯，住宿也很便宜，像我之前住的地方，就折合成人民币就才四五十块钱，嗯、然后。去过岘港之后，我就去了一个大乐。大乐呢，也是被大家称为一个很童话的地方。嗯、因为岘港跟大乐，它其实离得也不远不近吧。他们那边大巴车很多，所以我就想，呢，前面坐飞机，然后就是从河内到岘港比较远，那我可以体验一下大巴。因为他们有人就说，那个越南的大巴其实还是比较有意思的，因为是可以躺着，就是还给你发一个小毯子，你可以悠哉悠哉在,在车上睡觉。嗯、他们那个大。大巴真的还很不错，所以我想，那我从建港去大乐，嗯、我就坐大巴去吧。我是定了下午两点半的车，然后转天七点七点半到。我就想，那我这样还能省，就是一晚上住宿费。车票我记得是在中国的一个公众号上订的，叫什么清油堂。他们是你在那个这个公号上订，就可以取到这个车票。因为像我们自己去买越南文是真的看不懂。嗯。然后我就发现我又做了一个很错误的，也不能说我做了一个错误的决定吧。我以为就是这十七个小时的路程应该会很远，嗯、但是实际上越南的交通状况是非常的不好的，它的公路、嗯。就非常的不平，这个车开起来就一直很颠簸，因为路也不平，然后路又很窄，就一直开不快。但是都是那种泥路之类的吗？差不多，就是它那个路就是好上面有很多那种小石子，我坐在车上能明显感觉就跟跟跟跟跟一直在震。嗯，哦，也开不快，大概就四十迈左右的样子吧。哦，就坐着坐着这个车我就睡
0: 着了。那你坐的这个越南的大巴是怎么样子的？就它真的有像网上说的那么好吗？嗯，它这个大巴其实还不错，它有一个新咖啡，有一个汉咖啡
1: 。嗯、呃，这个跟、嗯、这大巴跟咖啡没有关系，就是他们这大巴就是这两个主要的运营公司叫这个名字。哦、其实这个他们本身也没有特别大的差异。嗯嗯，我上车之前他会先给我一个袋子，然后给我一双拖鞋。你上车的时候需要把自己的鞋脱下来，嗯、然后换上他给你的这个拖鞋。还有给你发一瓶水，发一个小毯子，然后发一袋小零食，嗯，感觉体验还不错。嗯、结果那辆车半夜四点多的时候就到了终点站了，就大家都陆陆续续的下车，我也没当回事儿，就我以为是他们中间有人在别的站要下，我又睡过去了。后来等我再一睁眼的时候，司机好像就就跑过来，就好像用越南话跟我再说一些什么，那意思就是让我下车。后来我就看了一眼手机，我就指南，那不是七点半，早上七点半才到吗？但是他就跟我说这边是终点，我当时就懵了，我就睡得正香，我就迷迷糊糊的下车了。嗯、我想这四点多怎么这个时间到？哦、后来我想，哦，有可能是提前到了。当时天是完全黑的，我就用 Google 看了一下地图，然后发现就是我下车的这个点距离我要去的青旅还有大概三公里的路程。后来我就想，那怎么走呢？然后、oh, 我就看见大巴车旁边有很多小巴车， oh. 其实他们两个是有关联的，就是就是你下大巴车，这个小巴车还可以把你送到你想去的地方。但是我又不知道怎么跟人家表述我要去的地方是哪，我就只能这样定位去给他们指。因为其实我当时并不想上那个小巴，就很没有安全感，就我一个人。因为我下车也晚嘛，就是大巴车上的乘客陆陆续续的就乘着这些小巴走了，但我就不确定乘上这样小巴，我到底会去向何方，我心里真的很恐惧。然后我当时脑子里就想了无数画面，就是我在越南可能会死掉，或者是我会被什么卖掉之类的。但我又觉得，那我不上这个车，我也没有什么其他的方法。嗯，那难道我要自己拉着行李走吗？那我在路上也可能会遇到坏人。就想那行吧，那我就鼓起勇勇气，我就相信他吧，我就去坐上这辆小巴车，就只有我和司机一个人
0: 。嗯
1: ，然后他那小巴车就非常的昏暗，<妈>就是里面没有任何的灯。嗯，我就坐在后面，我就有一点很紧张，浑身发抖。然后我看着他开那个方向还不对，我又特别惊恐，我就在想他要去哪儿，我就在想我包里有什么东西。如果他要是想对我图谋不轨，我应该怎么反击？但是其实人家也没有，只不过就是因为我到的那个地方是山路，他可能不会说一直沿着那个地图走，他可能需要绕几圈才到。嗯所以最后，他就把我停到了一个一个山脚下，我就看了一眼地图，哦，就是他给我放下这个地方，离我要到的地方大概也就八百米左右的一个距离，嗯，我心里才就是稍微的放下戒备了一点，然后接着我就就往山上走嘛，我在山上走的时候，还有经常就是能听见狗在狂吠。应该是谁们家养的狗，可能看到有人经过就会叫两声。嗯、我但我自己很害怕的，因为天也一直是黑的嘛。我就给青旅打电话，一个阿姨接的电话吧。哦，我就跟他用英文简单的沟通了一下。嗯，后来他就就是说，就你来吧。他就是给我开了那个、嗯、他们那个大门，他那个大铁门。他就跟我说，你现在不能去你的房间，因为大家都在睡觉。他就把我领到了。呃，三楼，三楼它里面有一个帐篷，嗯、然后他说你睡在这里吧。然后等到我早上起来的时候，嗯、我发现啊，真的挺美的。我从我的帐篷里出来，我发现我是在一个山上。早上起来亮的时候，它大陆还真的是一个不错的地方。嗯、它每一个房子都是彩色的，就是那种淡淡的、淡淡的粉、淡淡的黄、淡淡的蓝、淡淡的绿。哦那山上的时候，我就看，正好就是太阳升起来了，嗯、然后阳光把就是阳光照在这些小房子上，我就忽然觉得，哦。我前一晚的恐惧可以跟现在的美景就相抵消了。大乐还不错，它有几个很有意思的景点，它的火车站也挺美的，就是一个旧火车站，现在已经废弃掉了，可能应该也是法国殖民的时候建的，就很有那种建筑特征。然后还有一个叫狂热之家酒店，它那个建筑就是、嗯、这个设计者是一个越越南前总统的女儿，然后她的外形特别像一棵枯树。然后你可以就是在这个就巨大的树洞里来回来去走，哦、很有达利的那种感觉。他的那个名字叫蜂房子。嗯嗯，然后在那边的时候，我还碰上了，还真碰上中国人了。嗯，后来可能也是觉得我自己一个人比较寂寞吧，哦、我们就一起去逛。然后我后来跟其中的一个人还成了很好的朋友，因为其中有一个人他在他当时是在东京留学，后来我去东京玩的时候，他就全程带着我去玩，我觉得还蛮美好的，就是在路上遇到了很好的小伙伴。
0: 嗯，可
1: 以。然后大乐还是比较不错的，相比前面那几个城市<对>哦，我刚才说到那个阿姨，她还有一点就是特别让我感动，因为。我当时住那地方真的超便宜，我住一晚上才三十块钱，嗯、但是它的环境是特别好的，嗯，就是很干净、很整齐，而且还管饭。嗯、我离开大乐那一天，因为早上起来也比较早嘛，我又很担心我赶不上就是那个车，因为我要去坐大巴，然后那个阿姨就说我可以帮你叫出租。我一开始我还很不信任他，我觉得，哎，他我好像跟他说了，你能不能帮我叫出租？嗯、我很轻描淡写，他答应了。我觉得他有没有把这件事儿放在心上？但没想到他真的就是把这件事儿记住了，就是很早就给我叫了车，并且就是告诉我，你不用着急，我帮你叫的车，他肯定会到。那个出租车在外面等我的时候，嗯、那个阿姨就追着我出来了。后来我想，着追着我出来干嘛呢？他就给我打包了一份早点啊，我就好感动。可能也是我太过于得意忘形了，嗯、所以后面可能
0: 讲到的就是我遇
1: 到了一些挫折。<笑>
0: 所以你接下来是去发生什么事情？接下来就是我放松了警惕，
1: 在我最后一站到胡志明的时候，我被抢了啊！呃，我是在胡志明的胡志明美术馆旁边，因为我比较喜欢逛美术馆嘛。我那天是也是坐大巴，我下了车大概是。嗯嗯，下午的三点钟吧，我收拾完行李，然后博物馆它是 5,、嗯、五五六点钟关门，我就想，那我赶着看一下这个博物馆，嗯、要不然我也很无聊。我就是在路边导航的时候，我当时是带着我的耳机，然后我马上就要到这个景点的时候，就可能离景点就只有三百米的时候，我就发现我的手机唰一下被抢走了，马上我就意识到，哦，原来我是被抢劫了。我手机被抢的时候，我是第一，就是第一反应是我去追，然后并且记下他的车牌号。但是我就看他转眼就把我的手机交给了远处的一个同伙，就他们同时在开着车，那个人就瞬间一拐弯就消失了。哦，我想那怎么办？靠我自己追也不行啊，我就下意识地拦了一辆出租车去追上他们。嗯，我还以为自己是什么港剧里的 madam， 就是、嗯、<笑>那种拦一辆车好像就真的能追。就是捉住飞车党，<笑>但是，一转眼的功夫，他们就消失在我的视线之内。他们就是有预谋的两个人配合去抢这个东西。后来我就想，那那不行啊，我就赶紧跳下出租，就跑到另外一个大一点的咖啡店，我就跟店员说：“我说我手机被被抢了，怎么怎么样？”嗯,嗯，他们店员也不太能听懂我说的是什么，因为可能看我就是周围的人看我这个状况，嗯、大概也能明白一个我是什么什么意思嘛。一个大叔，他就说：“他说那那我骑摩托车带你去警察局吧。”他就骑上他的小摩托，就是开开开开开，带我去了一个警察局。他把我放下那一瞬间，我在想，他明白我什么意思吗？我是要去警察局、欸。哎、嗯
0: ，越南的警察局是什么样子的？嗯，有一点怎么说
1: 呢，就好像特别像一个,一个快递点儿，就是里面乱糟糟，就毫无连灯都没有，嗯、就是特别的昏暗。我记得他那个走道特别的狭长啊也，也特别窄的一条。当时我就想，我这手机找不回来，然后也确实如此。那警察问我，他说、嗯、你手机上保险了吗？啊，对，就很奇怪，是他他可能觉得也许保险公司可以赔吧。嗯、啊，我觉得沟通无望，我就想说。哎，呀，不行，我借就用他的手机给家里人打电话，因为我心里是很难受。那个时刻，我就很想打电话给我妈，我也我知道他可能他离我很远，他也帮不上什么，但我那个时候就很想打电话给我妈。警察就跟我说，他说我他自己的手机只能打当地的号码，嗯、国际长途打不通，然后就不管我了啊、嗯，然后我就又很绝望。嗯然后我就觉得，那与其在这儿站着，他也不管我，那我就离开吧。我就想，那我不行，就去别的地方去寻求帮助。嗯，结果最后我就一个人一直在走，一直在走，然后我就走到了一家就是奶茶店，他们那边奶茶店还比较多。那个奶茶店叫贡茶，我走进去，一个男孩说，嗯，那个男孩也是越南人，但是他会说中文。他看我那个状态，他大概就猜到了，说是不是被抢了？嗯、然后我说是。然后手机被抢了，他说这边的人就是很猛、很冷漠的，没有人能帮你啊、哦！我听完他的话，我就想，那那那怎么办？我只能求助于他，因为只有他会说中文。然后、嗯哦、当时我也没有想手机的事儿，我就只想给我妈打电话。嗯，我就说，那既然你们这边打不了国际长途，那我可不可以找一个高级一点的酒店打国际长途？就可能五星级的这种应该可以吧？他说希望不大。他说你没在他们这儿住，他们也不可能帮你。但是就是在我的强烈要求下，就他还是带我去了，人还是挺好的。然后去了一个很好的酒店，酒店的工作人员说打长途电话必须要去邮局买电话卡，但是这个距离非常的远，你需要打车过去。我就让那个越南男孩帮我翻译，说就是如果我打车去买一张国际电话卡需要多久？他说过去需要二十公里。我一下子就崩溃了。嗯，后来那个男孩一直在帮我想办法嘛。他说你用微信嘛，嗯、他说你可以登录你的微信，然后联系一下朋友。哦，我其实当时脑子就是一片空白，我根本想不起来任何人的就是联系方式，嗯、就是他们的微信号是什么，我是想不起来的。后来我就想找我妈也没啥用
0: ，对你也很难，谁会去记微信
1: 号啊？<笑>是。然后我就让自己努力平静，然后再回忆，再回忆。然后当时我就低头一看，发现我整个人身上都湿透了，然后双腿也一直在发抖。当时我就努力的克制自己的恐惧和不安，我就想起了几个微信号，我就发送好友申请嘛，我就用那个男生的手机发送好友申请，嗯、就想到我前男友的一个电话号码，然后我还怕就是他们对方觉得我是骗子，嗯、所以我就想到我前男友，然后我就嗯加了他的微信，嗯、结果好久。好友他才给我回复，他说我以为你是在逗我玩呢，嗯、我说不是，然后我说我手机丢了，我们现在我只能想想到你的电话号码，你可不可以帮我？是给我打点钱也好，还是帮我想想办法也好，帮我想想办法也好。但是他他一开始就跟我插科打诨了两句，就根本也不关心我，然后就说，哎。没有我，你自己去玩就是不行吧？哎，你再买一个手机，你在当地再买买一个手机，天买个破点儿的，能能打电话的就行。我就我就跟他说，我说我过两天去日本，我所有的机票信息啊，什么乱乱八七糟东西，我全都在我这个手机上。我说我买一个有什么用呢？我也打不了电话。嗯，他说，哎，他说那你自己想想电，想想办法。然后我也不想跟他说，因为他还在。埋汰，我觉得好像没有他，我自个儿就被抢了，我就很烦。本来以为他可以帮到我，但也没有帮到我。后来我就找到我另外一个朋友，就加了他，因为他的微信号非常短，大概就是两个英文字母加几个数字。我是想我是正好前几天跟他聊天，后来我就努力的想，我记起来，我这个朋友特别的聪明，他一下就知道肯定是我被抢了。然后我就跟他说，我说。我现在日本也不想去了，我也不想再去到那边买手机。我说你给我订回国的机票吧，然后他就迅速的打开那个订票软件给我找，嗯、就是给我订机票，然后说哪天哪天的行不行？我说可以。然后我说那你给我妈打一个电话吧，你给我妈说就是我手机被抢了。他说我这么跟你妈说，就说你手机丢了，别说你手机被抢了，这样你妈也会担心。这个朋友真的很很靠谱。嗯，反正这个事儿就是大概解决了之后呢。我发现自己没了手机，我也不认识回酒店的路。后来我又折回折回到那个奶茶店，我就跟那个店员说，能不能帮我就是叫一个车？然后他就他还挺好的，他就帮我叫了一个车。然后接我的师傅呢，他也骑着摩托车。后来我就发现啊，那个时候已经是黄昏了。我觉得路上的风景也挺美的。胡志明好像是越南这几个城市。嗯最不错的一个地方，也有繁华的建筑，也有一些很好的商业区。我本想着就是，可能我逛博物馆之后，晚上可以去喝一杯咖啡，或者是随便走一走，放松一下心情。但是风景很美，我去无心恋之，嗯、我就坐在那个，<笑>我就坐在那个摩托车上，我就在想，哎呀，这就是看着马马路上这个摩托大军， oh. 我在想。唉，究竟哪些是飞车贼呢？我本来转天就可以去东京的，现在机票也作废了，就心里很难过。嗯，后来晚上就是我又回到我那个酒店了嘛，我本来是。一开始是定了两天的住宿，后来我就说那给我退掉吧，我转天就要离开了。嗯，胡志明他们这边的英语普及率还比较高，所以那个前台的工作人员他大概能明白我啥意思，后来就帮我退了一天的住宿。我就拿着那个住宿的，就是他退给我的住宿钱，我想那我干嘛去呢？不如就去做马杀鸡，然后就把最后剩下那一点钱全都花是。然后每天呢，在越南玩的时候，我还自己记账。我想，我靠，一一一顿饭三块钱。然后我再玩了十几天，才只花了三千块，好便宜啊！我回去都可以出什么旅行攻略了。这大概是我嗯、呃、最省钱的一次出境游。就没想到把手机算上，其实还蛮贵的。就算上自己这些机票的损失，手机被抢，就是这些钱。嗯、哦。然后我就想，转天不是要去机场了嘛？我就打了一辆车，我就在机场过一晚上。嗯。就没有手机，真的好无聊，就是。可能现在大家都习惯了，没事刷一刷手机呀、啊，干嘛干嘛。但但实际上，你没有了手机，就是你一个人在一个陌生的地方就不知所措的感觉。然后我的行李箱里有唯一的一本书，我带了一本呃东京攻略》去，但是我就恨不得撕碎那本书，因为转天明明是可以去东京的，结果就也去不成。我也不想去看这本书，我就在机场上一个人就是蜷缩在那里睡觉，就看着我的行李箱，我想这个地方这么不安全。全不要有人再去偷我仅剩的那个行李箱。后来我就在机场睡着了嘛，然后就迷迷糊糊的就碰见了几个东北人。然后他们应该是一家子旅行的，嗯，我可能那个时候就是也太无聊了吧，我就看见他们，我说你们是中国人，他说是，他说你也是，自个儿一个人出来玩啊，我说是，我说那个我手机被飞车党给抢了，嗯、就哎呀，本来是想去东京，其实自己心里很委屈，就看看见一个人就想跟人家倾诉，结果他们并没有同情我，嗯、就有两个人，他们说。哎呦，这是一个挣钱的方法呀、啊！<笑>那不如我们也去去抢手机。我的妈，这是什么反应？就我觉得也蛮搞笑的。嗯嗯。然后我就在机场停了一宿，转天我就到了国内了。然后那个时候我才心里稍微的，就是安下心来。嗯，因为在外面我就一直是强打着精神，就感觉有一股力量在吊着自己，但实际上我是非常的疲惫的，就是每天查路线啊，然后包括前面遇到这些，就是半路给我扔在山上啊，叫抢手机，其实真的就心里感觉很心力交瘁吧。
0: 对，其实这种感觉就是特别没有安全感，但是你又没有办法去求助，就像你手机没有了，你都觉得很委屈，但是也做不到。就一下回到家，到了一个比较安全的环境，就肯定会放松下来。嗯、然后那次之后，我就
1: 想，哎，我再也不想去旅行了。就是我这么一个喜欢旅行的人，嗯，没有遇到过这种情况，可能之前玩的也都比较顺，然后遇到这样一个事儿，我心里还真的很紧张。然后我就想，我新买的手机也丢了，好难过。然后我不去玩了，我要要要攒钱。嗯，这次经历对我来说还是挺难忘的吧。但是其实过了一段又好了，就是过了可能没一个月，我就又跟别人说，我说我想去玩了
0: 。刚好了伤疤忘了疼是吗？是。然后这个就是我很难忘的一段经历呗。你这个越南之旅可是真的够曲折了，无聊无聊，然后惊险惊险。确
1: 实是，嗯，所以我给大家就是建议，不要去这个地方玩，真的，那些。就是美只仅限于图片，大家真的是就是把图修的很夸张
0: 。但是我还是挺想去越南的，就是我很想把这几个国家都走一遍。我已经记住了你的教训。是，就是后来我去查攻略的时候，我真的
1: 发现就我忽略了一点，就是所有的人在攻略最后都会说，胡志明是一个很容易被抢的地方。如果你要去，一定买一个绳子，你把手机挂在脖子上，这样它抢不走。包括我排队入境的时候也碰到几个中国人，嗯、我们之前坐大巴有碰到过，但是彼此并没有说话。嗯、然后那天都是同一个时间，就是坐同一个航班，然后再遇见的时候就聊了几下。他们就说他们群里、啊、就是他们有个旅游群，就发现很多人都被抢了。然后我们在聊天的时候，嗯，有一个也是一个越南人，他在中国做生意，嗯、他说被抢手机、被抢钱包都不算什么。他说他认识一个朋友，直接。就是把他的包拽走了，然后那个包里有护照，然后你护照丢了，你根本没有办法回国，嗯、你需要去大使馆去发传真，嗯、就非常的复杂，因为他他这个国家本身整个通信系统也不是很，嗯、就非常不健全，你想都没有办法去打国际长途，只能打当地的电话，所以就是非常的麻烦。后来我也庆幸，我被抢走的只有手机，如果要是护照真的被抢走的话，那那我回国都难，因为我身上已经没有什么钱了。是，我觉得就无论是男生还是女生，就你只要是一个人在外面的时候，一定要警惕看好自己的财物。你丢了这些东西，像尤其是现在我们这么依赖手机，你丢了这个东西，好像真的很寸步难行
0: 。对。而且还有就是，有时候就像你说的，很多时候我们太依赖于手机，你把所有的信息都放在手机里了。其实，嗯，如果真的去这种通讯不是很发达的地方，还是可以把自己所有的这些住宿的信息都打印出来。嗯、因为我有时候去那种特别远的地方，什么去印度那种，我就会打一张出来，就这个青旅的地址是什么，把这些什么电话号码我会记。不过我其实记得也很少，但是像我爸、我妈的这些电话号码这些信息，我就都会背下来。嗯。就是会担心像你说的那种情况，比如手机被抢走了，就会很无助。现在我们太依赖订房在上面，机票在上面，所有的东西都在上面，而且你离了手机你就没有地图了，就很可怕。
1: 是啊，其实前些年我们旅行的时候，就是好像大家都会自己带一份那种纸质地图，对于交通好像查查就是会自己写下来，就是这种方法好像看上去很古老，是但是其实真的有必要，我觉得。比如说，可以在护照上，或者是在什么写一些关于自己的一些信息，嗯、也许有人会帮到你吧。因为前两天我去，就昨天我去动物园玩的时候，然后我的身份证就丢了，就丢在动物园里了。我就在想，哎，我还得补办身份证，好麻烦。结果下午的时候，就真的有人捡到了。我是当时也给游客中心打了电话，问，哎，有没有人捡到了我的身份证？他们那边人说，哎，真捡到了一张，就是让我去领。我觉得还。嗯就是蛮幸运的，就是这这可能是在在中国吧，其实国外可能也有很多就是热心的人，但是，比如说像你出去玩的时候，像可能去欧洲真的很容易被抢。所以一定要提
0: 高警惕，对，就还是提前要做准备，尤其是在做攻略的时候，除了就是这些美景，还是要做一些就是相对安全意识上的，看看这个当地，特别是我觉得东南亚很多国家都还是比较乱的，你还是要稍微注意一点的。再就是、嗯、像你说的，我觉见前面们太逗了，就去了每一个点，每一个点都跟你攻略上看的不一样，真的是是，可能是那些人也太会拍照了吧。所以差不多呢，这就是我们这期的播客。然后希望大家听了林哥的故事呢，就是如果去越南旅游呢，好好做攻略，然后注意安全。嗯，我们也谢谢林哥来跟我们分享他这个又搞笑又悲惨的经历。嗯，如果大家也有一些特别的
1: 经历，也可以在我们的留言区留言，就是说一下你自己有没有遇到一些很惊险或者很有趣的故事，也可以分享给
0: 我们。然后还有就是，如果去过越南的朋友，然后你们真的有去过一些地方，是真的很好，不是图片的好，也可以在留言区底下告诉我们，让我们来改变一下对越南的看法。好，那也可能是我比较偏见。<笑>那这就是我们这一周的播客了，然后我们下周六的时候继续巡聊全世界，拜拜，拜拜。